0: In geradezu zynischer Weise benutze Alexander Lukaschenko in Belarus Migranten und Flüchtlinge, gerade um künstlich Druck auf die Außengrenzen Europas aufzubauen. So hat es der EU-Außenbeauftragte jetzt noch einmal beklagt. Seit Wochen lässt der Machthaber in Minsk Geflüchtete auch nach Litauen befördern, dorthin, wo inzwischen viele Köpfe, viele führende Köpfe der belarussischen Opposition versammelt sind. Auch Svetlana Tichanowskaya. Die hat mein Kollege Werner Bloch in Vilnius getroffen. Und er hat sich auch auf den Weg gemacht, in Richtung der Grenze zwischen Litauen und Belarus. Eine Fahrt an die Grenze, an die heißeste Staatsgrenze Europas, dort, wo Litauen und Belarus zusammenstoßen. Wir gleiten in einem mintgrünen Taxi über die menschenleere Autobahn, aus dem Autoradio plärt russischer Pop. Wir fahren an eine Nahtstelle, Dort stehen sich NATO-Soldaten und die Truppen des Diktators Lukaschenko gegenüber. Auch Deutschland ist beteiligt, 15 Soldaten und zwei Helikopter zur Grenzsicherung. Am Steuer sitzt Ernestas, ein 52 Jahre alter, athletischer Litauer mit kurzem Haar und braunem Military T-Shirt. Er ist Fahrer, Übersetzer und Guide in einem. Kurz vor dem Grenzübergang verengt sich die Fahrbahn auf eine Spur, doch für uns ist hier Schluss. Man schickt uns zurück. Es heißt, wir sollten das litauische Innenministerium anrufen. Dort heißt es lapidar, die Grenze sei Sperrgebiet. Niemand dürfe hin, auch keine Journalisten. Es herrsche Ausnahmezustand. Wir biegen von der Autobahn ab auf einen asphaltierten Waldweg landen nach fünf Minuten tatsächlich vor einem Flüchtlingscamp, Zäune und Steinhäuser. Doch wir werden erneut zurückgewiesen. Man brauche eine Sondergenehmigung des Innenministeriums, heißt es. Am nächsten Tag erfahre ich, man probiere neue Strategien im Umgang mit den Flüchtlingen aus. Zurück zur Autobahn. Wir befinden uns immer noch auf litauischem Territorium. Doch hier weht plötzlich die Fahne von Belarus. Dutzende Banner in weiß-rot-weiß, am Rand der Fahrbahn Poster, auf denen die Namen von politischen Gefangenen stehen und Porträts der getöteten Aktivistinnen und Aktivisten. Ein Poster zeigt den Diktator Lukaschenko mit einer schwarzen Gesichtsmaske als Angehörigen von OMON, der verhassten und gefürchteten Einsatzpolizei. Darauf steht Lukaschenko Terrorist. Neben der Autobahn, umweht von den belarussischen Flaggen, wohnt offenbar ein einsamer Mann, der sich Sergei Kosmos nennt, begleitet nur von einer jungen schwarzen Katze. Braungebrannte Glatze, muskulöser Körper, Sergei Kosmos sagte, das sei sein Künstlername und er sei sehr bekannt in Belarus als Sänger. Ich bin hier, um gegen die illegale Herrschaft Lukaschenkos zu kämpfen. Ich bin Musiker. Sie können meine Lieder auf YouTube finden. Es sind Lieder für die Freiheit. Ich singe für unser Volk und für Svetlana Tichanowskaya, unsere legitime Präsidentin. Ich habe mit ihrem Ehemann Musik gemacht, Sergej, der ja eigentlich Präsident werden sollte. Wir spielten zusammen in einer Band. Das Lied von Sergej Kosmos heißt Mure, die Mauern fallen. Es sind Bilder, die ans Herz gehen und die heute wehtun, denn die Euphorie der tanzenden, lachenden Menschen in Minsk ist noch zu spüren. Und sie ist vorbei. Die Opposition musste umziehen und fliehen, nach Vilnius, das ein großzügiger und großartiger Gastgeber ist. Das Taxi fährt zurück nach Vilnius, der prächtigen Hauptstadt Litauens. Im Hotel Astoria, wo auch schon George W. Bush abstieg, sitzt der CDU-Abgeordnete Karl A. Lamas, ein Litauen-Freak, der seit vielen Jahrzehnten herkommt und entsprechend beliebt ist. Im Frühstücksraum des Hotels erzählt er Ich glaube, dass Sie sehr glücklich sind, dass Sie mit Deutschland ein wichtiges Land auch an Ihrer Seite wissen. Die Litauer sprechen von Deutschland als dem Herzen Europas und das finde ich ganz besonders schön. Ich bin diesem Land seit äh, vielen Jahrzehnten persönlich verbunden, habe mich auch für die Aufnahme in die Europäische Union und in die NATO vor Jahrzehnten schon eingesetzt, als keiner daran geglaubt hat. Ich meine, dass diese Staaten aus ihrer geschichtlichen Entwicklung her zu uns gehören. Die Übergriffe an der Grenze, die Provokationen von Lukaschenko, hält der NATO-Politiker Lamos für unerträglich. Aber nicht nur das. Es gehe nicht nur um Nadelstiche gegen Europa und die NATO, sondern um eine tatsächliche Destabilisierung der baltischen Länder durch hybride Kriegsführung samt Cyberangriffen. Litauen soll offenbar vom Rand her müde gemacht werden, durch einen inszenierten Grenzkonflikt. So wie in Georgien und der Ukraine. Das grüne Taxi bringt uns in den modernen Teil von Vilnius in ein elegantes Bürohaus. Hier residiert Svetlana Tichanowskaya, die Führerin der belarussischen Opposition. Sie musste in einer Nacht- und Nebelaktion nach Vilnius fliehen. Nicht einmal Wäsche hatte sie damals dabei. Svetlana Tikhanovskaya verkörpert das Schöne, das immer noch strahlende Gesicht Weißrusslands. Sie verkörpert das andere Belarus. Und ohne sie wäre Belarus ein anderes Land. Aber dass auch sie gefährdet ist, weiß sie genau. Ich verstehe, dass ich ein mögliches Ziel von Anschlägen bin, aber ehrlich gesagt, es geht mir besser als den meisten Aktivisten in Belarus, denn alle sind Ziele von Anschlägen und ich habe zumindest Leibwächter um mich. Alle Briefe, alle Geschenke an mich werden überprüft. Eigentlich bin ich, was Belarus angeht, sogar privilegiert. Svetlana Tichanowskaja gibt ein langes Interview. Die Klarheit und Würde, die Ungebrochenheit dieser Frau ist fast beschämend für einen Deutschen und Europäer. Keiner der professionellen Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen in Deutschland hat das Niveau und die Authentizität dieser Frau, die sich gar nicht als Politikerin versteht, sondern einfach nur etwas für ihr Land tun will.